0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen im ICF, mega gut. Hey, ich feiere es einfach, dass wir wieder Kirche feiern, oder? Das ist doch einfach gut, hey. so gut. Wir sind mitten in einer Serie, die heißt Grow, und es geht ums Thema Wachsen. Hey, wie können wir Jesus immer ähnlicher werden? Es ist eines unserer, es ist das Ziel, wo wir gesagt haben, als Kirche, wir wünschen uns, wir wollen als Kirche leidenschaftlich Jesus immer ähnlicher werden, unser Umfeld positiv verändern und furchtlos leben. Und da, dem, dem, dem gehen wir hinterher. Weißt du, und Jesus immer ähnlicher zu werden, ist gar nicht immer so einfach. Aber wir haben gemerkt als Kirche, hey, wir, wir wollen Menschen helfen. Hey, wie können wir diesem Jesus so Schritt für Schritt nachfolgen und ihm wirklich immer ähnlicher werden und immer mehr zu dem Menschen werden und zu dem Menschen wachsen, den Gott eigentlich geplant hat, als er uns geschaffen hat. Und das ist ein mega cool, weil ich glaube, es ist ein lifelong Prozess. Und wir haben gesagt, hey, wir möchten jedes, wir möchten regelmäßig einen Next Step gehen. Weißt du, es ist mega cool, weil diese Kultur in unserer Kirche, die betrifft mich genauso wie jeden einzelnen von uns. Weil es ist egal, wie lange du Gott schon kennst, es ist egal, ob du ihn überhaupt schon kennst, ob du die Bibel mal gelesen hast oder nicht. Ähm, egal, wo du in deinem Leben eigentlich stehst, wir sitzen alle im gleichen Boot, weil wir fragen nämlich Jesus, hey, was ist mein Next Step? Und das ist eigentlich mega cool und das feiere ich daran eigentlich und darauf freue ich mich. Und ähm, ich habe euch die Grafik mitgebracht, damit wir das ein bisschen verfolgen können, weil man hat ähm, wissenschaftlich gemerkt oder herausges... Ähm, ja, einfach wissenschaftlich bewiesen. Es gibt so ein paar Lebensbereiche, die ähm, das Leben von Menschen eigentlich zu 95% Prozent oder vielleicht sogar noch mehr eigentlich auf den Punkt bringen. Und ähm, wir haben gemerkt, wenn du... Jeder Mensch hat irgendeine Art von Beziehungen. Jeder Mensch dreht sich einfach irgendwie ums Thema Gesundheit, weil wir leben halt mit unserem Körper, dann jeder hat irgendeine Art von Ressourcen zu verwalten oder geht irgendeiner Beschäftigung nach ähm, und jeder Mensch hat irgendeine Art von Glauben. Ich sage ja auch immer, Atheismus ist eigentlich auch ein Glaube, genau der Glaube an nichts oder muss man auch glauben ähm, und es einfach jeder hat mit etwas zu tun und es ist mega krass, heute wollen wir uns mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Und ähm, ihr seht hier schon so viele schöne grüne Äpfel, <lacht> genau, ich finde es richtig gut. Ähm, und man sagt ja immer so schön, du bist, was du isst, gell? Und ähm, ich habe euch an, an, an etwas mitgebracht, ich habe ein paar Witze heute dabei, weil da über das Thema, das ist ja ein, ein, ein sehr großes Thema, Gesundheit, da könnte man jetzt einem Referate drüber halten, wie man sich richtig ernährt und rauf und runter hin und her, genau. Das möchte ich alles nicht tun, weil ich möchte eigentlich mehr darüber sprechen, ähm, Wer sagt eigentlich die Bibel zum Thema Gesundheit und warum ist es eigentlich ein Thema, das ähm, Gott oder auch ein Christen oder wenn du dich als Christ bezeichnest heute, überhaupt äh, interessiert? Genau und zwar, wir ähm, möchte ich euch eben sagen, oder Wissenschaftler haben herausgefunden, Geburtstage sind gut für die Gesundheit, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die öfter Geburtstag haben, länger leben. Amen, hä? Also, ich habe gedacht, wo ich das gelesen habe, ich glaube, ich, glaub, ich werde auch Wissenschaftler, wenn dir so einfach ist, <lacht> genau, Sachen zu bestätigen und zu beweisen. Dann ist es ja mega, mega gut. Und weißt du, du kannst dich ja als, wenn du mit Gott lebst, oder? Und du, du hast ähm, Gott erlebt, und dann wir wissen oder wir glauben, ja, dass wir nach diesem Leben hier auf der Welt im Himmel ankommen. Und dann stellt sich ja die Frage, wieso sollten wir überhaupt auf die Gesundheit achten? Weil wir leben ja eh ewig, oder? Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, so gemerkt, so, ja, wieso sollte ich denn eigentlich Gesundheit, ist doch völlig wurscht, weil ich lebe ja sowieso ewig, oder? Also, ähm, wieso sollte ich das überhaupt zu einem Thema in meinem Leben machen, weil ich lebe sowieso ewig, oder? Ob ich jetzt ähm, ein bisschen mehr hier bin und dann den Himmel gehe oder ein paar Jahre mehr oder weniger hier, oder? Ähm, wir leben ewig, also warum sollte ich Gesundheit äh, darauf achten, oder? Dass Menschen, die Angst haben vor dem Leben danach und nicht wissen, wo sie hinkommen, Händeringend darum kämpfen, möglichst lange zu leben, das verstehe ich. Aber als Christ ist ja die Frage, okay, warum sollte ich überhaupt auf meine Gesundheit achten? Und ich finde es mega spannend, weil es gibt tatsächlich Gründe, die sehr schwerwiegend sind, das zu tun und die Bibel spricht auch darüber. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 13, da heißt es, Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen, deshalb, ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Mega krass. Hast du gewusst, dass dein Körper, deine Gesundheit, das, was, du, was deine Seele beherbergt, sage ich immer so nett, ja, das Zuhause deiner Seele und deines Geistes, dass Gott es das geschaffen hat und dass er es eigentlich sich wünscht, dass wir dass es dass wir so behandeln, dass es ihn am Schluss ehrt. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und plötzlich mir so bewusst geworden, manchmal sage ich das ja auch, hey, als Christen oder als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, die wir Gott kennen, sind wir Hände und Füße von Gott. Gott gebraucht uns, Gott will uns gebrauchen, Gott will uns in dieser Welt benutzen, um einen Impact zu haben. Menschen lernen Gott kennen, weil sie in den meisten Fällen einen Menschen kennenlernen oder einen Menschen kennen, der Christ ist und ihnen erzählt, hey, hey Jesus hat das und das Wunder in meinem Leben gemacht, hey, du brauchst den Gott auch. Also wir, wir als Christen und auch als Kirche, die Kirche wird ja als Leib von Jesus auf dieser Welt bezeichnet. Also wir sind die Familie Gottes und wir sind die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Und er möchte uns gebrauchen, um diese Welt zu verändern, effektiv. Und dieser Welt die gute Nachricht zu erzählen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, damit wir Frieden haben können mit Gott. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, wenn ich, wenn ich und mein Körper und alles, was Gott in mir geschaffen hat, wenn ich die Hände und Füße von Jesus bin, ja dann muss ich ready sein für das, was Gott macht. Ich habe für mich festgestellt, hey, ich möchte nicht, dass mein Körper und meine Gesundheit mich darin limitiert, dass ich für Gott etwas bewegen kann. Sondern hey, ich möchte fit und fresh sein, nicht damit ich mich damit es mir gut geht und damit ich vielleicht ein paar Jahre länger auf dieser Welt lebe, sondern damit Jesus das mit mir tun kann, was er mit mir tun will. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal an einem Sonntag drei Predigten hintereinander gehalten habe. Ich war danach so müde, wie wenn ich eine 10-Stunden-Wanderung gemacht hätte. Und ich habe gemerkt, wow, das war nicht einfach, was ist es nicht so, du stellst dich da hin und erzählst ein bisschen aus deinem Leben, sondern das ist tatsächlich manchmal körperlich sehr anstrengend. Und ich bin sogar davon überzeugt, wenn ich nicht Sport machen würde, dann wäre ich zu bestimmten Dingen gar nicht in der Lage. Und ich fand es mega spannend, ähm, drei Freunde von mir, die machen gerade was total Verrücktes, Sie sind gerade mittendrin, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es vielleicht auch mitbekommen, Coro Corona Ride, und zwar haben sie gesagt, hey, wir wollen Spenden sammeln für, die, für Menschen in der dritten Welt, die vielleicht aufgrund von Corona jetzt wirklich schlecht dran sind. Ich habe euch auch Bilder mitgebracht, kannst du es mal zeigen. Und sie haben gesagt, wir fahren 1000 Kilometer in drei Tagen von Flensburg nach Friedrichshafen, heute Abend kommt es irgendwann an. Heute Nacht. Sie haben noch 100 Kilometer vor sich jetzt ungefähr. Und ähm, und das ist mega krass. Ich weiß nicht, ob du schnell rechnen kannst, aber weißt du, wie viele Kilometer du an einem Tag fahren musst, um in drei Tagen 1000 Kilometer zu fahren? Ja, also wenn man es einfach mal durch drei teilt, sind es 333, Periode 3. Genau. Also irgendwann ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Aber genau, die erste, die erste Etappe waren 390 Kilometer. Bei einem Schnitt mit 25 kmh bist du 17 Stunden im Sattel. Weißt du, das ist so 16, 17, du sitzt im Sattel, oder? Und dann fährst du, oder? Und dann verbrauchst du 12.000 Kalorien für diese über 3300 Kilometer. Weißt du was, 12.000 Kalorien, weißt du, wie viel und wie lange du essen musst, um 12.000 Kalorien zu essen? Also du bist, am, du bist eigentlich, du machst nichts anderes wie Fahrrad fahren und Essen, ja? Damit du das irgendwie überlebst. Die Frage ist, wann schläfst du, ja? Weil irgendwann musst du auch noch schlafen, oder? Und, und das, so durchschnittlich schlafen sie vier Stunden in der Nacht und dann fahren sie über 300 Kilometer Fahrrad. Ich habe gesagt, okay, die Kilometer Fahrrad könnten wir vielleicht noch diskutieren, würde ich vielleicht noch mitmachen. Aber wegen dem Schlaf würde ich wahrscheinlich zusammenklappen am zweiten oder dritten Tag, oder? Weißt du, und sie machen das, und sie machen das ja nicht einfach nur aus Gaudi, sondern sie wollen 100.000 Euro Spenden sammeln. Und was krass ist, mit so einer, mit dieser Aktion haben sie so viel Aufmerksam generiert, Aufmerksamkeit generiert, dass sie schon 65.000 Euro gesammelt haben für diese Spendenprojekte. 14 Menschen, die 64.000 Euro gesammelt haben für, für Jesus und für eine großartige Sache. Und wenn sie, wenn 14 Leute was gespendet hätten, wäre nicht so viel Geld zusammengekommen. Aber weißt du, damit du ready bist für sowas. Du kannst ja, weil das war ja nicht planbar. Du hast ja nicht sagen können, ja wir machen das nächstes Jahr. Im September haben die ja noch nicht gewusst, dass Corona kommt, oder? Sondern das war im März und dann haben sie im April angefangen zu trainieren. Und machen es jetzt. Aber wenn du im April erst anfängst, dann musst du eine gewisse Grundfitness mitbringen. Also sie mussten ready sein. Sie mussten ready sein für das, was Gott sie gebrauchen will. Und weißt du, und sie waren ready. Und deswegen fahren sie jetzt. Und sie kommen heute nach den Friedrichshafen an. Und sie und sie haben über 60.000 Euro gesammelt für eine gute Sache, nämlich für das Reich von Gott. Weißt du? Und das das hat mich wirklich berührt, als ich dann mich vorbereitet habe diese Woche, weil ich gedacht habe, ja, hey das, das kannst du mit einem gesunden Körper, hast du einen Impact für Jesus. Ob du es glaubst oder nicht, aber es ist wirklich so. Und mir ist ein Beispiel eingefallen, wenn ich davon rede, dass wir die Hände und Füße sind von Jesus, ist mir ein Beispiel eingefallen. Und zwar... Jeder von uns hat ja mit irgendwelchen Maschinen zu tun, also Männer vielleicht mit einer Bohrmaschine oder einer Kettensäge, wenn du mit Holz heizst zu Hause, Frauen vielleicht eher mit einem Kenwood oder einem Thermomix oder so, ja. aber jeder hat irgendeine Art von Maschine oder das ist ein Rasenmäher zu Hause oder ein Rasierapparat, ist wurscht, irgendeine Maschine hast du. Es gibt nichts Nervigeres wie eine Maschine, auf die du dich nicht verlassen kannst. Ja? So eine Maschine, wo du nicht genau weißt, ja, wird sie heute funktionieren oder nicht? Oder tut sie nur den halben ja, oder, oder gibt sie irgendwann den Geist auf? Und wenn es dann schon anfängt zu rütteln, dann wirst du schon nervös, oder? Und weißt du, ich war, ich war mit meinem Opa, wir waren immer Holz machen, weil mein Opa hat immer mit Holz geheizt. Und, er, und ich bin immer gern mit in den Wald gegangen. Aber als Kind und als Teenager, mein Opa war bekannt dafür, für schlechtes Werkzeug. Das hatte einen Hauptgrund eigentlich, weil er hat einfach grundsätzlich gespart. Meiner Ansicht nach heute einfach an der falschen Stelle, ja, weil er einfach ähm, hat wirklich einfach wirklich so billiges Werkzeug immer gehabt, oder? Und der Punkt war, wenn wir Holz machen gefahren sind, da war nie die Frage, ob wir den Hänger voll kriegen oder nicht, sondern hält die Motorsäge durch oder nicht? Wie lang werden wir wohl sägen können, bis sie den Geist aufgibt, oder? Und das Lustige war dann immer, wenn sie dann den Geist aufgegeben hat, dann sind wir immer nach Hause gefahren, dann hat der Opa immer gesagt, ja, gehen wir halb morgen nochmal, oder? Ich ich Duscht da irgendwie zusammen, dann hat er irgendwas mit dem Klebeband vielleicht noch irgendwie geklebt oder so. Und am nächsten Tag bist du wieder gegangen. und dann war wieder die Frage, wie lange hält die Maschine? Weißt du, und ich, mir ist es so bewusst geworden, hey, ich, ich habe gemerkt, hey, ich möchte mich nicht selber fragen müssen, hey, wie lange hält mein Körper das durch? Hey, bin ich ready für Jesus? Ich möchte eine Maschine sein, wenn ich sie jetzt so mal übertragen sagen darf, ohne dass ich eine bin. Aber ich möchte eine sein in Gottes Hand, die einfach funktioniert. Und auf die Gott sich verlassen kann. Verstehst du? So so etwas, wo Gott sagt, hey ja, du bist ready, ich weiß, dass du ready bist, oder? Wir müssen, Ich muss dich nicht zwei Monate vorwarnen, damit du dann ready bist, wenn ich dich brauchen kann, sondern ich möchte, dass du ready bist, Hände und Füße von Gott, mit dem, was Gott in dich reingelegt hat, mit deinen Talenten und Aufgaben und allem, was Gott mit uns bewegen will. Wir lesen in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20, wo es heißt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Er hat nämlich sein eigenes Leben am Kreuz gegeben, damit wir überhaupt leben können. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Ich weiß nicht, ob du diesen Bibelvers schon jemals gelesen hast, ob du ihn kennst, ob du das weißt. Aber jedes Mal, wenn ich ihn lese, denke ich mir, wow, wie krass. Hey, Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in mir. Und wenn ich jetzt Gott ein Haus bauen würde, dann würde ich ja auch nicht irgendeine Baracke hinstellen, wo er ja dann einziehen kann, sondern ich würde mir überlegen: Hey, wie kann, wie kann ich meinen Körper so pflegen, dass Gott, dass es Gott Ehre macht? Ich finde es ein spannender Gedanke. Auch dieses, dieser, dieser Satz, der hier steht, wo es heißt: Wir gehören gar nicht mehr uns selbst. Zu glauben, dass wir, immer alles selber bestimmen können, ist einfach ein menschlicher Trugschluss. Und ich finde es mega spannend. Und ich ich habe mich dafür entschieden und möchte es von ganzem Herzen sagen können: Hey, ich möchte das Beste tun und das Beste geben, was ich kann, damit meine Gesundheit, mein Leben und mein Körper dem Gott Ehre macht und damit ich ready bin für das, was Gott mir anvertraut und was Gott mit mir in dieser Welt auch bewegen will. Und ich habe euch eine Statistik mitgebracht, ich fand es mega spannend, ähm, Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit. Und ich hätte nie gedacht, dass das prozentual so verteilt ist. Ich mir war nicht bewusst, dass die Umwelt nur 10 ausmacht. Also ob du in einer Stadt lebst mit einer ungesunden Luft oder Smog oder irgendwas, egal wo auf der Welt, das hat gar keinen so einen krassen Impact auf deine Gesundheit, wie du denkst. Wir lieben es ja einfach zu sagen, ja, ich lebe halt am falschen Ort, die Umstände sind beschissen, kein Wunder, bin ich nicht gesund, oder? Aber auch zum Beispiel, dass zum Beispiel medizinisches Versorgungssystem nur 11% Einfluss auf unsere Gesundheit. Also das ist krass. Oder vor allem, wenn wir jetzt heute in dieser heutigen Zeit, wo ja medizinisches Versorgungssystem irgendwie mega präsent ist auch in unseren Medien und so, oder? Wo du merkst, okay gut, es macht einen Unterschied, ob du krank wirst in Europa oder eben in Afrika oder so. Aber der Impact auf unsere Gesundheit ist eigentlich klein. Selbst unser soziales Umfeld, der ist schon ein bisschen größer, weil es macht einen Unterschied, ob du Geld hast für gutes Essen oder nicht. Oder ob du einfach das essen musst, was du dir leisten kannst oder einfach überhaupt irgendwie ums Überleben kämpfst, oder? Weil dann geht es nicht mehr darum, okay, ist es jetzt gesund oder nicht, sondern ich möchte einfach überleben. Aber in dieser Situation ist ja von uns niemand, im Normalfall, dass wir ums Überleben kämpfen, sondern wir denken darüber nach, kaufe ich jetzt gutes Fleisch oder lieber ein iPhone? Nein, es ist ja wirklich so. Das sind unsere Entscheidungskriterien, oder? Oder gehe ich in Urlaub oder ernähre ich mich lieber ein bisschen besser? Ja, also Das sind, ja wirklich, also das sind unsere, unsere, unsere Entscheidungskriterien, nicht überlebe ich oder überlebe ich nicht, sondern eher so, okay, was ist wirklich wichtig? Wem gebe ich was, gebe ich mehr Raum oder mehr Priorität, sagen wir es mal so. Spannend fand ich, dass 38, fast 40 Prozent, von Gesundheit und unserem Leben macht unser Lebensstil aus. Und zwar egal, wo du auf der Welt lebst, egal, wo du aufgewachsen bist, in welchen Umständen, Verhältnissen, wo auch immer, 40% ist unser Lebensstil. Und genau über das möchte ich ein bisschen sprechen. 40% ist unser Lebensstil. Und weißt du, ähm, wir können das... Keine Ahnung, wenn du, wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hast, halt diese Message, ich wäre hier hochgegangen, hätte ich gesagt: Ja, Leute, ich bin 20, hey, es macht alles, ist Wurst. Ich kann wenig schlafen, viel schlafen, wenig essen, viel essen, das falsche Zeug essen, das passiert überhaupt nichts, es verändert sich auch nichts. Ist einfach immer gleich, oder? Ist alles in Ordnung. Das ist so, aber auch das verändert sich tatsächlich. Oder? Vor, vor zehn Jahren noch, da habe ich. Das darf man eigentlich gar nicht öffentlich sagen, gell? aber ich hoffe ja immer noch, dass ich von Nutella gesponsert werde, aber ich habe 400 Gramm Nutella in der Woche gegessen, ein Glas und der Punkt ist, ich habe ja dann nicht zugenommen oder so, ja, weil ich bin irgendwie so ein Schnellverbrenner, aber, ähm, aber gesund ist es sicher nicht. Und der Punkt ist, oder? Der Punkt ist, die Frage ist, okay, was, 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 machst du, was machst du mit deinem Leben? Und ich möchte ganz kurz über Ernährung sprechen. Du bist, was du isst. Ich habe euch einen Witz mitgebracht, und zwar sagt ein Arzt zu einem Patienten, gegen ihr Übergewicht hilft leichte Gymnastik. Und dann sagt der Patient, ja, an was haben Sie denn da denkt? An Liegestützen oder an was, oder? Dann sagt er, nein, nein, es genügt ein Kopfschütteln, wenn Ihnen jemand Essen anbietet. Ich fand es irgendwie lustig, wenn es immer so einfach wäre. Es ist ja nicht so, oder? Es ist, es ist wirklich eine Challenge. Aber das Krasse ist eigentlich bei Ernährung, oder? Also, wie man sich ernährt, ich finde es ja spannend. Das ist ja ein Thema, wo in unserer Gesellschaft, das passt ja, oder? Wir, wir, wir haben ja für alles einen Begriff. Es gibt ja Vegetarier, Veganer. Ähm, irgendjemand hat mir dem letzte erklärt, was ich bin: Flexitarier oder so. Genau, also so jemand der irgendwie flexibel ist und trotzdem irgendwie nicht nicht zu viel Fleisch ist was auch immer also egal was wie du dich ernährst es gibt für alles eine komplizierte Bezeichnung genau es ist ein Teil ein Puls unserer Zeit das ist ja irgendwie auch cool gell wir wir ähm, beschäftigen uns ja mit Dinge ähm, und weißt du eben positive Resultate von gesunder Ernährung zum Beispiel mehr Energie über längeren Zeitabschnitt verbessertes Wohlbefinden bessere Leistungsfähigkeit, besserer Schlaf und bessere Entspannung. Und ohne Scheiß, ich sage euch ja, wenn ich das vor zehn Jahren mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, also das, ist, das hat überhaupt keinen Impact. Heute kann ich tatsächlich etwas mehr, noch nicht in Absolutheit, wenn ich mit meinem Dad drüber rede, der ist jetzt 56, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Oder er wird 56, genau. Sorry, Papp, wenn ich dich ein bisschen älter gemacht habe, als du bist. Der, der, der erzählt mir was ganz anderes. Der sagt, ja, weißt du, hey, das, ist, das, das wird je, jedes Jahrzehnt merkst du, okay, das dies, dies, dies wird immer wahrer, was hier steht, ja? und es ist noch krass. Und weißt du, ich möchte dich einfach ermutigen. Denk mal über, über, ein, über dein Konsumverhalten nach. Einfach nur nachdenken. Ich fand es spannend, als Jesus angefangen hat, mich und angefangen hat, mich hier ein bisschen herauszufordern. Und ich bin seit, seit wirklich gefühlt seit zehn Jahren in dem Thema unterwegs. Und ich finde es cool, mit welcher Geduld und Entspanntheit Jesus unterwegs ist. Ich weiß noch, was, was das Erste war, was ich, was ich verändert habe. Das Erste, was ich verändert habe, ich habe an, an, meinem, an meinem Getränkekonsum gearbeitet. Also so, ich habe das erste Mal, ich weiß noch, und ich habe immer mit Fasten, Fasten das angefangen. Ich habe eigentlich immer 40 Tage, immer vor Ostern etwas gefastet, von dem ich überzeugt war, dass Jesus meinen grundsätzlichen Lebensstil verändern möchte. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich da in meiner Gesundheit ein Next Step gegangen bin, da habe ich, ähm, hab ich auf Limos und alle, ähm, alle Getränke verzichtet. Ich habe eigentlich Wasser, Tee und Kaffee getrunken. Kaffee nur schwarz, genau. Weil mit Milch ist es nicht so gesund, wie wenn man ganz schwarz trinkt, genau. Aber, ähm, und habe das gemacht und habe nur diese drei Dinge und, und keine Limo, keine Säfte, kein, nichts von dem, oder? Und es war mega krass, weil für mich ging das nicht in meinem Kopf rein, dass es überhaupt geht, und dann habe ich das 40 Tage lang gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, ha, das geht ja voll und es ist ja auch er eigentlich fühlt es sich sogar noch richtig gut an, ja? Und das war dann der Moment, wo ich mich dafür entschieden hatte, grundsätzlich meinen Limo und Softdrink Konsum runterzufahren. Was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel keine Literflaschen Cola mehr gekauft, sondern ich kaufe mittlerweile Cola oder Limos in Dosen. Und wenn ich dann eine aufmache, dann trinke ich einfach nur die Dose, weil sonst habe ich, wenn ich eine Flasche Cola aufgemacht habe, dann habe ich halt einen Liter getrunken und jetzt trinke ich halt einfach noch ein Glas, oder? Und das dann zum Genuss, einfach ab und zu. Aber ich hab, da hat sich mein Konsumverhalten tatsächlich verändert. Ich habe das Gleiche mit Alkohol gemacht, ich habe das Gleiche mit Süßigkeiten gemacht. All das habe ich mal 40 Tage gefastet und danach meinen Konsumverhalten grundsätzlich überdacht. Und heute, heute ernähre ich mich anders, ganz konkret, wie vor zehn Jahren. Ganz bewusst und es tut mir gut. Das Zweite, über das man reden muss, wenn man über Gesundheit redet, ist Sport. Also Bewegung. Ich möchte euch hier einen Witz erzählen. Der Arzt sagt zu seinem Patienten, es täte Ihnen gut, wenn Sie nach der Arbeit noch eine Stunde spazieren gehen würden. Was arbeiten Sie denn? Ich bin Briefträger. Also weißt du, sich zu bewegen und ich fand es mega spannend, weil als ich die Message vorbereitet habe, habe ich, hab ich, ich weiß nicht, mehr, ob ich es irgendwo gehört habe oder gelesen habe, äh, dass man schätzt, dass der Apostel Paulus, die hatten ja noch kein E-Bike und noch kein Wasserstoffauto und auch noch kein Benzinauto und auch kein Roller und keine Inline-Skates und sowas, sondern der ist einfach gelaufen. Ja? Und der hatte Weltreisen gemacht zur damaligen Zeit, ist durch ganz Europa gepilgert und er hat ungefähr 16.000 Kilometer zurückgelegt bei seinen Reisen. Also, weißt du, den Leuten damals musste man nicht erklären, hey Leute, ihr müsst euch mal bewegen, ihr müsst Sport machen, das ist für euren Körper gesund und für eure Seele und, und so, ja. Sondern das war Teil des Alltags, das war Standard. Die mussten sich bewegen, weil sie nämlich sonst nicht von der Stelle gekommen wären, oder? Und wir, oder? Wir verzichten ja sogar auf Spazierengehen, weil wir können Hoverboard fahren, oder? Oder E-Scooter oder sowas, ja. So. Mega mega geil technische Errungenschaften, aber eigentlich menschlich gesehen eine Katastrophe. Ja? Weil, weil, weil du bist ja nicht schneller wie zu Fuß eigentlich oder mit dem Fahrrad, aber du machst halt gar nichts mehr. Weißt du, und der Punkt ist, ich, ich habe gar kein Problem mit dem, weil es hat sich ja verändert. Du kannst ja auch ins Fitnessstudio gehen und alles mögliche. Unsere Gesellschaft verändert sich ja, aber die Frage ist, trainieren wir unseren Körper? Ich habe es heute Morgen gesagt in der Vision Time, die Kirche ist ein Krankenhaus aber nicht nur ein Krankenhaus, wo Menschen von Gott und von Jesus gesund werden und der Heilige Geist Menschen gesund macht, sondern die Kirche ist auch ein Fitnessstudio, wo wir stärker werden in unserem Glauben, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wirklich zu trainieren, dass wir unterwegs sind mit dem Jesus und nicht aufgeben. Und beim Sport, oder ich bin vielleicht der Falsche zum über Sport reden, weil ich liebe Sport, ich brauche es auch, damit es meinem Gemüt gut geht, meiner Seele, dass es dass alles in Ordnung ist. Aber ich habe euch auch hier eine Statistik mitgebracht, die ich mega spannend fand. Und zwar kann man sagen, die erste Gruppe, regelmäßiges Ausdauertraining bis ins hohe Alter. Die ersten 25 Jahre deines Lebens, die definieren die letzten 60 mit. Also wenn du noch unter 25 bist, dann kannst du jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich ich, 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 ich kann jetzt einen Grundstein legen für, für das, was dann noch kommt. Das fand ich mega krass, auch irgendwie erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man, man sagt ja auch immer, oder deswegen sind Fußballspieler eben mit 28 oder mit 26, 27 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Da werden sie am teuersten verkauft und gekauft, oder? Mit 33 ist dann Schluss, weil sie nicht mehr rennen können. Also so ein Blödsinn, ich werde 32 dieses Jahr, ich renne noch ziemlich gut, ja, aber nicht mehr in den Dimensionen, ja. Aber weißt du, der Punkt ist, oder? und dann zweitens untrainierte Normalperson, weißt du, der Punkt ist, und jetzt kommt aber das Wichtige, es lohnt sich immer, noch mit Sport anzufangen. Immer. Immer. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns bewegen. Es ist effektiv so. Ich möchte es einfach wirklich betonen, weil ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, wenn ich keinen Sport machen würde, dann würde ich in bestimmten Momenten meines Dienstes für Jesus, ich sage es jetzt einfach mal so, Vielleicht auch mal wirklich einfach aufgeben. Weil es manchmal körperlich sehr anstrengend ist. Unterwegs zu sein, zu reisen, wie auch immer ready zu sein für Jesus. Einfach auch mal durchzuhalten und dran zu bleiben, wenn das gefragt ist. Der Punkt ist, mein Problem heute ist nicht, dass ich keine Lust habe auf Sport. Sondern mein Problem ist, meine Verantwortung hat zugenommen, die Erwartungen von Menschen in meinem Umfeld hat zugenommen. Ich habe weniger Zeit, ich habe plötzlich mehr zu tun. Und mein Problem ist effektiv, wenn ich Sport nicht plan und wenn ich mich nicht bewusst dafür entscheide, dass er in meiner Agenda vorkommt, dann mache ich es nicht, weil ich keine Zeit dazu habe. Und die, wo mich kennen, die wissen, Hey, ich, ich habe mir vorgenommen, ich mache zweimal in der Woche Sport. Und einmal schaffe ich fast immer, weil ich irgendwie ins Training gehe oder noch irgendwie das mit der Zeit mit Jesus, die ich habe, irgendwie kombiniere. Wenn ich mit Jesus rede, dann bewege ich mich auch gern. Aber manchmal ist das zweite Mal leicht schwierig. Und ganz oft komme ich am Freitag hier mit dem Fahrrad ins Office, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann manchmal Sport auch mit meinem Alltag einfach verbinden und das einfach in meinen Alltag einbauen. Ich muss gar nicht immer irgendwie eine Stunde freischaufeln. Manchmal reichen auch zehn Minuten, weil das ist das, was ich länger brauche, wie wenn ich mit dem Auto herkomme. Zehn Minuten, wenn ich hier ins Office mit dem Fahrrad fahre. Und das ist mega cool, weil es tut gut, es hilft und Sport ist einfach wichtig. Das Letzte, worüber ich ganz kurz sprechen will, in unserer Gesundheit ist nicht nur Ernährung und Sport wichtig, sondern auch Ruhe und Entspannung. Die Bibel hat sogar ein Wort dafür und werbt, wirbt ohne Ende und sagt, hey Leute, haltet euren Sabbat. Shabbat. das Wort Shabbat, das in der Bibel steht, das heißt Ruhetag oder Ruhepause. Es das heißt aufhören etwas zu tun oder zu ruhen. Und weißt du, da geht es dann nicht nur darum, dass wir äh, mal hinsitzen und unseren Körper entspannen. Ja, Wenn du auf der Baustelle arbeitest, ist das vielleicht an deinem Ruhetag sehr wichtig. Aber da kommt es auch manchmal darauf an, dass wir manchmal unseren Stresslevel mal runterfahren. Dass wir mal hier oben zur Ruhe kommen. Dass wir mal irgendwo einfach mal abschalten können. Dass sich der Helikopter in unserem Kopf nicht die ganze Zeit dreht. Dass ich nicht das ganze Wochenende schon montags im Office bin und mir die ganze Zeit überlege, was mache ich am Montag, wie mache ich das am Montag am besten, wie komme ich am schnellsten äh, zu dem Ergebnis und so. Sondern dass ich auch mal mir Zeit nehme, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und wirklich abzuschalten. Hat auch was mit Schlafen zu tun. Weißt du, früher als Teenager, da mal das wurscht oder da schläfst du halt, wenn du Zeit hast, oder? Tagsüber, nachts, morgens, mittags, nach der Schule, vor der Schule. Dann kannst du auch wieder zocken von zwei bis vier in der Nacht mit irgendwelchen Amerikanern, weil die da wach sind oder so. Das geht alles, oder? Und dann kommt das Wochenende und dann schläfst du halt mal bis um zwei am Mittag. Oder kein Problem, Akkus wieder aufgeladen, Montag geht es wieder von vorne los. Wenn du in einem bestimmten Level deines Lebens angekommen bist, dann funktioniert es nicht mehr ganz so. Wenn ich heute eine Nacht wenig schlafe und es passiert aber nicht, weil ich zock oder irgendwie Party mache, sondern weil meine Kinder wach sind, dann merke ich das die ganze Woche. Und weißt du, ich habe gemerkt, ich muss meinen Schlafrhythmus anpassen und, 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 und hier mir etwas überlegen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich jede Nacht sieben Stunden schlafen will und dass ich das schaffe, was ich nicht immer schaffe. Aber das kostet mich alles, weil das bedeutet manchmal, ich muss rechtzeitig ins Bett, weil ich am nächsten Morgen aufstehen muss. Und manchmal muss ich nicht mal am Morgen aufstehen, weißt du, weil ich habe Kinder zu Hause und wenn du Kinder hast, dann gibt es kein Wochenende mehr, was Schlafen betrifft, sondern dann ist jeder Tag gleich, weil die stehen immer um halb sieben auf. Es ist denen egal, ob Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, es ist Wurscht. Es interessiert die einfach nicht, oder? Und weißt du Und dann ist der Punkt. Und dann kommen sie und dann wecken sie dich. Und denen ist auch egal, ob du am Abend davor irgendwie unterwegs warst oder ob jemand Geburtstag gefeiert hat oder ob du Alkohol getrunken hast oder was auch immer. Ist denn alles Wurst, oder? Weißt du? Und, du hast, und ich habe gemerkt, hey, ich muss darüber nachdenken. Hey, wie wie kann ich wirklich ready sein, dass ich wirklich ready bin, dass ich tagsüber fit bin für das, was der Tag von mir verlangt, was Gott mit mir bewegen will. Bei der Arbeit, in meinem Alltag, beim Einkaufen, in meinen Pausen, in meiner Familie. Ich werde gebraucht. Gott braucht mich. Und deswegen möchte ich ready sein dafür. Und deswegen muss ich mir überlegen, was muss ich tun in meinem Lebensabschnitt, der ja immer unterschiedlich ist, Gott sei Dank, um so gesund unterwegs zu sein, dass Gott mich gebrauchen kann als ein Werkzeug, auf das er sich verlassen kann. Und ich möchte abschließen mit einem Bibelvers aus äh, 3. Johannes 1, Vers 2, wo es heißt, Lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele gesund bist, wie in deinem Glauben. Weißt du, und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, hey, genau das würde ich am liebsten zu jedem von euch persönlich sagen. Am liebsten würde ich euch jedem von, von euch ein WhatsApp schreiben oder eine SMS Schreibt mir nicht mehr heute SMS oder auf Instagram eine Nachricht. Lieber Hannes, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele gesund bist, wie in deinem Glauben. Für mich wäre das Schlimmste, wenn mein Glauben stärker ist und mein Körper mich in meinem Glauben limitiert. Das, das, das wäre für mich krass. Wenn mein Körper nicht mitmacht, Manchmal können wir uns, manchmal können wir es nicht ändern. Ich habe einen schwerkranken Bruder gehabt und der, der konnte nicht sagen, ja, ich, 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 mein Körper ist leistungsfähig und der geht an Anschlag bis zum Ende, weil das war einfach nicht so. Manchmal haben wir Krankheiten oder sind grundsätzlich eingeschränkt, aber das ist eine höhere Macht. Aber viele von uns, wir können tatsächlich etwas in unserer Gesundheit verändern, allein nur durch unseren Lebensstil. Und vielleicht redet diese Message heute zu dir. Vielleicht merkst du, hey krass, ja Gott, Gott möchte wirklich was verändern in mir. Und weißt du, dieses Thema hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertraust du, dass Gott dir erstens hilft und zweitens, dass Gott es auch gut meint, dass es gut ist, wenn du es tust. Manchmal haben wir das Gefühl, wir verpassen was. Wir verpassen was, wenn wir Vielleicht weniger Alkohol trinken. Oder wir verpassen was, wenn wir bei der Party nicht bleiben bis der Letzte geht. Oder wir verpassen was, wenn wir nicht jeden Hype irgendwie mitgehen und irgendwie eben uns ein Handy kaufen, statt uns zu überlegen, wie ernähre ich mich eigentlich. Ich habe jahrelang in der Berufsschule mittags nichts vernünftiges gegessen sondern einfach eine große packung ähm, dickmanns gekauft also ich weiß jetzt nicht das wort das hier richtig wäre weil äh, das problem ist wir sind gerade in so einer rassismuszeit und es ist wirklich schwierig ich weiß nicht wie man das richtig sagt genau also ich glaube schokokuss oder sowas ja also einfach das ding mit dem weißen Zeug innen drin und braunem mantel genau und ich habe die packung gekauft und habe sie einfach gegessen die ganze in einer halben Stunde, das war mein Mittagessen. Ich meine, weißt du, das kannst du schon machen, oder? Das fetzt dich auch mal ein bisschen hoch, da ist genug Zucker drin, oder? Das funktioniert. Aber, aber, aber schlau ist es nicht. Und weißt du, Gott möchte uns benutzen und Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, darüber nachzudenken, Hey, wie und wie muss ich leben und was kann ich tun, damit mein Körper zum Tempel vom Heiligen Geist wird und ist und dass mein Körper, ich mit meinem Körper, Gott auch Ehre mache. Und vielleicht ist bei dir das Thema Ernährung. Vielleicht ist bei dir das Thema Sucht. Ich habe es heute Morgen gesagt. Es ist ja so ein berühmter christlicher Satz. Ein Christ darf nicht rauchen. So ein blödsinniger Satz. Meiner Ansicht nach sollte ein Christ nicht rauchen, weil es einfach offensichtlich ungesund ist. Aber aber was heißt, er darf nicht? Er darf schon. Aber es ist einfach nicht so schlau. Aber Alkohol trinken ist genauso nicht schlau. Drogen nehmen ist auch nicht schlau. Wenig schlafen ist auch nicht schlau. Den Sabbat nicht halten ist auch nicht schlau. Ähm, verstehst du? Ähm, ähm, kein Sport machen ist auch nicht schlau. Es ist, das, ist, das ist alles das Gleiche. Du kannst es nicht, das eine ist nicht schlimmer oder weniger. Es ist einfach, Gott hat uns so gemacht. Und wenn wir Raub treiben mit unserem Körper, dann, dann, dann bekommen wir die Rechnung dafür irgendwann deswegen weist er uns in der Bibel darauf hin, dass es nicht schlau ist, sich so zu verhalten. Und das Geile daran ist und das Schöne an dieser Message ist, dass Jesus sagt, hey, vielleicht gibt es einen Punkt, ich habe euch ein paar Sachen gesagt. Weißt du, Gott hat bei mir mit einer Sache angefangen und dann ging das Step für Step für Step. Viele meiner Gewohnheiten, Essensgewohnheiten habe ich über zehn Jahre verändert. Über zehn Jahre. Und die Kunst ist zu sagen, ich fange irgendwo an und ich gebe Raum und ich möchte frei werden und ich möchte Jesus Raum geben, dass er mein Leben einnimmt und dass ich gesund werde. Und dass er und dass mein Körper fitter wird und dass ich immer ready, immer mehr ready wird für das, was Jesus mit mir und mit meinem Leben bewegen will. Und dafür habe ich mich entschieden. Und das ist das, was ich mir wünsche für jeden von uns. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst dir, ja, von was redet er eigentlich die ganze Zeit? Ich habe gedacht, ich bin in der Kirche. Es fühlt sich an, wie wenn ich in so einem Gesundheitsseminar bin. Weißt du, Jesus ist am Kreuz gestorben für jeden von uns. Und er hat uns gerettet und er liebt uns über alles. Und er hat einen Wunsch, einen Wunsch. Dass wenn wir diese Gnade in unserem Leben angenommen haben, von der wir nur ein Gebet entfernt sind, dass wir... Einfach uns dafür entscheiden, diese guten Ratschläge von Jesus anzunehmen, dass unser Leben immer mehr aufblüht und unser Leben immer mehr eine Erfüllung findet. Er wünscht sich nichts mehr, wie dass wir gesund sind an Körper, Seele und Geist. Weil er uns so arg liebt. Nicht, weil er uns erklären will, wie man richtig lebt, sondern weil er uns so arg liebt. Und das ist cool. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, jetzt der Heilige Geist redet mit dir. Vielleicht sagt er dir auch einen Next Step zum Thema Beziehungen. Dann hör nicht weg, sondern nimm das ernst. Aber vielleicht redet er zu dir und sagt dir etwas. Dir wird es bewusst. Ich möchte dich einfach einladen, dann, dann mach es einfach konkret. Wir haben auf der rechten und linken Seite so einen Tisch aufgebaut, da hinten ist noch einer am Ausgang, da liegen so Kärtchen drauf und Stifte. Und vielleicht wird dir etwas bewusst heute, wo du sagst: Hey, ich möchte einen Next Step gehen, ich möchte etwas ändern, etwas. Ich bin auch schon mal ein, dir ja, einmal habe ich mir vorgenommen, in einem Jahr war mein Next Step, ich esse jeden Tag einen Apfel. Weißt du, es sind nicht immer komplizierte Geschichten manchmal. Manchmal redet Jesus ganz einfach. Schreib's auf, nimm's mit nach Hause, heft's an deinen Kühlschrank, pins an deinen Schlafzimmerschrank, an deinen Badezimmerschrank, wo auch immer du bist, oder tust in deinen Geldbeutel oder schreib's dir auf dein Handy, mach dir jeden Tag eine Erinnerung, wie auch immer. Aber nimm das ernst und lass uns hier gemeinsam in den Next Step gehen und wirklich Gott fragen: Hey, was möchtest du als nächstes mit mir tun? Wir haben gerade hier im Briefing, tut mir leid, ich muss es noch kurz erzählen, gerade heute hier im Briefing hat jemand die Nieder aus unserer Kirche erzählt hey, Gott hat zu mir geredet, in, während der Zeit von Corona, schon davor und dann in der Zeit von Corona, dass ich mit dem Rauchen aufhören soll. Und das war mega krass, weil weißt du, das ist eine Sucht, das lässt du nicht einfach bleiben. Manche können das, aber viele können es nicht. Und Gott hat zu ihr geredet und hat ihr Bibelstellen gezeigt. Warum? Und, 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 und sie hat sich immer mehr darauf eingelassen. Und irgendwann hat sie den Moment und den Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, okay, ich höre auf. Und sie hat aufgehört und sie hört, sie raucht bis heute nicht, jetzt schon seit zwei oder drei Monaten, weil Jesus ihr begegnet ist und sie seine Stimme gehört hat und auf diese Stimme gehört hat und er sie geführt hat, dass sie dort ankommt. Und das ist einfach mega cool. Das hat mich so ermutigt, diese Message zu halten, weil ich gemerkt habe, ja Leute, das ist genau das, was Gott macht. Er redet und wir müssen einfach zuhören und dann ihm nachlaufen. Einfach, ja einmal ist nicht so einfach. Ich höre jetzt auf und bete noch und du hast die Möglichkeit, einfach darüber nachzudenken, was für dich heute dran ist. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass du uns geschaffen hast, so wie wir sind, dass wir geschaffen sind, um ein Tempel deines Geistes zu sein. Und ich bitte dich, Jesus, komm in unser Leben, zeig uns auf, wo wir ein Next Step gehen können. Zeig uns auf, zeig mir auf, Jesus, wo du mit mir etwas verändern willst, dass es vielleicht besser in meine Lebenssituation passt, dass ich fitter bin für dich, dass ich mehr ready bin für dich, für das, was du tun und bewegen willst mit mir in dieser Welt. Und Jesus, ich bitte dich und ich möchte dir sagen, mein Körper, der soll dir Ehre machen. Von ganzem Herzen wünsche ich mir das, Jesus. Dankeschön.